0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un 36. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta Cuma akşamı yayınlanan Lumost'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara Lumost.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de adres belli. Sizleri Lumost'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarına bekliyorum. Uzun zamandır sizlerden Patreon açmam konusunda bir öneri geliyordu. Artık Lumos'u Patreon üzerinden desteklemeniz de mümkün. Patreon yardımıyla farklı faydalar yaratarak Lumos'un büyümesi mümkün hale gelecek. Buradan gelecek geliri Lumos'un daha büyük bir kitleye ulaşması için kullanmaya devam etmeyi planlıyorum. Lumos'u Patreon üzerinden desteklemek isterseniz linki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bunun bir zorunluluk olmadığını, Lumos'un her zaman ücretsiz kalmaya devam edeceğini de eklemeliyim son olarak. Lumos'u sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız Ekiz Sözlük ve Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakmanıza da benim için aynı şekilde çok değerli. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bugün Çin serisinde konuğumuz, dünyanın en değerli şirketi olup olmadığı tartışmaya açık olan Tencent. Ben Çin serisinde bölüm sonu canavarı olarak Tencent'i belirlemiştim. Bu bölümle birlikte Çin serisinin şirket analizlerini tamamlıyoruz. Rumos'un bir sonraki bölümünde seri boyunca konuştuğumuz şirketleri deneyimleyen ...halihazırda Şenzen'de yaşayan çok değerli bir arkadaşım, konuğumuz olacak. Peki bugün planımız nasıl? İlk olarak Tencent'in kurucusu Ma'nın hikayesiyle başlıyoruz. Tencent'in sancılı kuruluş yıllarından IPO'suna kadar geçen dönemi konuşacağız ilk kısımda. İkinci kısıma geçtiğimizde Martin Lau ve Alan Zhang ikilisinin Tencent'e katılma hikayelerine bakacağız. Şirketin gelirlerini nasıl başarılı şekilde çeşitlendirdiğini analiz edeceğiz. Son kısımda ise Tencent'in başarılı yatırım stratejisi üzerine konuşma vakti geliyor. Sözü daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. Ma, 1971 yılında Hainan eyaletinde doğuyor. 13 yaşındayken Şenzin'e taşınıyor. Yani onun için doğru zamanda doğru yerde diyebiliriz. Ma okul yıllarında çok başarılı bir isim. Üniversiteye giriş sınavlarında Çin'de istediği üniversiteye girebilecek kadar yüksek puan oluyor. Ancak ailesine olabildiğince yakın kalmak için Shenzhen Üniversitesi'ni tercih ediyor. Ponima astronomi üzerine okumak istese de Shenzhen Üniversitesi'nde böyle bir bölüm yok. Bu yüzden astronomi yerine bilgisayar bilimi okuyor. Ma'nın bilgisayarlar konusunda doğal bir yeteneği söz konusu. Okulda düzenlenen hacking yarışmalarını kazanmak konusunda en favori isim. Üniversite okurken staj yaptığı şirkette yan proje olarak Porsche analiz yazılımı geliştiriyor. Bu yazılım dönemi için o kadar başarılı ki yaklaşık 3 yıllık maaşına yazılımı satmayı başarıyor. Maa 1993 yılında üniversiteden mezun oluyor. O dönemin popüler bir teknolojisi var. Nedir bu? Pager'lar. Pony Ma da ilk olarak pager'lar için yazılım geliştiren China Motion Telecom Development'ta çalışmaya başlıyor. Burada yönetici pozisyonuna kadar yükseliyor. Yaklaşık 5 yıl çalışıyor. Bu 5 yıllık çalışma döneminde Çin serisinde adından sıklıkla söz ettiğimiz dönemin popüler çevrim içi sohbet kanalı Fidonet'te adeta ikinci bir hayat yaşıyor. Tencent'in kuruluşunda da Fidonet'in etkisini görüyoruz zaten. Hatırlarsınız Fidonet'i önceki bölümlerde Çin'in PayPal mafyasına benzetmiştik. Ma'nın Fidonet üzerinden sürekli iletişim halinde olduğu isimler arasında Xiaomi'nin kurucusu, geçen bölüm üzerine çok konuştuğumuz Lei Jun var. Ayrıca NetEase'in kurucusu William ile de sürekli iletişim halinde. Biraz onların başarısından da ilham alarak kendi şirketini kurmaya karar veriyor. Üniversiteden yakın arkadaşı Zhang Zidong'u onunla beraber yola çıkmaya ikna ediyor. O dönem yaptığı işin de etkisiyle pagerların popülaritesinin artacağına inanıyor aslında. Peki pager nedir? Pager insanların belirli bir coğrafi alanda metin ve sesli mesaj göndermelerine izin veren kablosuz bir iletişim cihazı. E, Tencent pagerların internet kullanarak birbirine bağlanması fikri üzerine kuruluyor zaten. İnsanların e-posta, haber ve daha fazlasını gönderebilecekleri ilkel bir mobil internet ağa benzeri bir yapı aslında hayal ettikleri. Fikir olarak kulağa mantıklı gelse de pratikte başarı elde edemiyorlar ne yazık ki. Bunun dışında yan proje olarak Amerika'da o dönem çok popüler olan ICQ'nun Çin versiyonunu hayata geçiriyorlar. İsmi ne peki? Çok yaratıcı OpenICQ. Pager fikrinin aksine inanılmaz bir ilgi görüyor. Ürünün büyümesi o kadar hızlı ki bir süre sonra server masraflarını karşılamak bile Tencent için imkansız hale gelmeye başlıyor. Yetmezmiş gibi ICQ'nun sahibi AOL'in Tencent'te telif ihlaliyle ilgili dava açmasıyla birlikte tam bir çıkmazın içine giriyorlar. Sadece 9 ayda 1 milyon kullanıcıya erişen o ICQ için yatırım bulmaya çalışıyorlar. Bu kadar hızlı büyüyen bir ürünün kolaylıkla yatırım bulduğunu düşünebilirsiniz ama işler hiç de bekledikleri gibi gitmiyor. Uzun uğraşlar sonucunda... ...sadece 5.5 milyon dolar değerleme üzerinden bir yatırım bulabiliyorlar. Bu yatırımın arkasında kim var? ABD merkezi, Çinli girişim sermayesi, IDG Capital. Yatırımın hemen arkasından EYVEL de Tencent'e açtığı isim hakkı davasını kazanıyor. Tencent uygulamanın ismini QQ'ye çevirerek yoluna devam ediyor. Uygulama asıl yükselişini internet kafelere boşlu, ...şirket gelir modeli olmadan 100 milyon kullanıcıya ulaştığında... Artık server maliyetlerini karşılamak imkansız hale geliyor. Yeni bir yatırım turuna çıkma zamanı. Yatırım bulmayı başarıyorlar bir kez daha ama buldukları yatırım pek de tahmin etmedikleri bir yerden geliyor. Güney Afrika'nın en önemli medya gruplarından biri olan Nespers, 60 milyon dolar değerleme üzerinden Tencent'e yatırım yapıyor. Nespers sadece 32 milyon dolar karşılığında Tencent'in 46.5’lik hissesini aldığında... Muhtemelen internet tarihinin en karlı yatırımlarından birini yaptığını hayal etmiyordu. Yıllar içinde sahip olduğu hisselerin bir kısmını satan Nespers, bugün hala Tencent'in yaklaşık %31'ine sahip. Tencent'in bugünkü piyasa değerinin 730 milyarlar olduğunu düşünürsek, Nespers bugün yaklaşık 220 milyar dolarlık bir Tencent hissesine sahip. 2001 yılına geldiğimizde cep telefonlarında kullanılmak üzere mobil QQ'nun duyurulmasıyla Tencent ilk kez şer etmeye başlıyor. 2002 yılında ise kullanıcıların avatarlarını kişiselleştirmelerine izin veren Corelli Say Club'dan esinlenerek benzer bir özelliği platformuna dahil ediyorlar. Tencent ayrıca QQ'nun içerisinde sunduğu indirimler için Red Diamond isimli özel bir üyelikle başlatıyor. Yapılan bu geliştirmelerle Tencent mesajlaşma platformunun ötesine geçmeye başlıyor. QQ'nun büyümesinde internet kafelerin çok önemli bir rolün olduğunu konuşmuştuk. İnternet kafelerde oyun oynarken... QQ üzerinden sohbet etmenin çok popüler olduğunu keşfediyor Tencent. Buradan yola çıkarak hem küçük oyun stüdyoları satın alıyor hem de kendi oyunlarını geliştirmeye başlıyor. Ve böylece QQ platformuna oyunlar ekleyerek bunun üzerinden büyüyor. Tencent'in kurucusu Ponyman'ın hikayesiyle başladık. Sancılı kuruluş yıllarına baktık. Şimdi ikinci kısımda şirketin IPO sürecini, Martin Lau, Ellen Zeng ikilisinin Tencent'e katılma hikayelerini ve Şirketin gelirlerini nasıl başarılı şekilde çeşitlendirdiğini konuşacağız. Tensan gelir modelini çeşitlendirdikçe doğal olarak değeri de artıyor. Bu sayede 2004 yılında Hong Kong borsasında 790 milyon dolar değerleme üzerinden halka arz ediliyor. Bugün şirketin değerinin 730 milyar olduğunu düşününce 16 yılda yaklaşık 900 katlık bir değer artışı söz konusu. Tencent'in IPO'sunu önemli hale getiren bir değer önemli gelişme ise Martin Lau'nun şirkete katılması. Onun ne kadar önemli bir isim olduğunu Lumos'ta daha önceki bölümlerde birkaç kez daha konuşmuştuk. Tencent'in IPO sürecini yöneten Martin Lau, IPO sonrası Goldman Sachs'tan ayrılıp strateji ve yatırımdan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Tencent'e katılıyor. Ponima gibi çok teknik, sessiz bir profilin Tamamlayıcısı oluyor Martin Lau. Aslında gerçekten mükemmel bir diyebiliriz onun için. Martin Lau'ya baktığımızda Michigan'da lisans eğitimini, Stanford'da yüksek lisans eğitimini, Kellogg'da da MBA yaptığını görüyoruz. Oldukça yüksek bir profil var karşımızda. Kısa sürede Tencent'in İngilizce konuşan yüzü Martin Lau oluyor. Lao Tencent'in oyun yatırımlarından aldığı geri dönüşten çok etkileniyor. Şirkete küçük ölçekli oyun stüdyoları eklemeye devam ediyor. Tencent için o yıllarda en önemli tehditlerden biri de Microsoft'un Çin'de MSN ile büyüğü olması. Tencent'in Microsoft karşısında eksikliğini en fazla duyduğu parça ne? Mail hizmeti. İşte bu eksikliği de yine bir satın alma hamlesiyle Fox Mail'i satın alarak kapatıyorlar. Bu satın almayı değerli hale getiren bir başka noktada Fox Mail'in kurucusu Alan Zeng. Alan Zeng'in Tencent'in büyümesine katkısı inanılmaz. Pony Ma, Martin Na ve Elon Musk üçüsü bir araya geldikten sonra Tencent'in büyümesi de hızlanıyor. 2005 yılına geldiğimizde Çin'de blok tutmanın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Tencent bu yükselişi görerek blok tabanlı sosyal ağ Qzone'ını tanıtıyor. O dönem Facebook'un yükselişiyle beraber Facebook'ta olan özelliklerin benzerlerini Qzone'a eklemeye başlıyor. Tencent'in Qzone'unu üçüncü parti yazılımlara ve oyunlara açık bir sosyal ağ yapma kararı. 2010 yılına geldiğimizde Q10'u 500 milyon aktif kullanıcıya sahip bir platform haline getiriyor. Lumos'un 35. bölümünde Kik Messenger'dan esinlenilerek Xiaomi ve Tencent arasındaki mobil mesajlaşma rekabetini konuşmuştuk. Alan Zenk ve ekibinin geliştirdiği WeChat, Tencent tarihinin açık ara en önemli uygulaması. Hikayenin devamında WeChat'in Çin'de modern yaşam bir parçası haline geldiğini artık hepimiz biliyoruz zaten. 2013 yılında uygulamaya dahil edilen WeChat Pay ve 2017 yılında dahil eden mini programlar sonrası Tencent artık Alibaba ile birlikte Çin'in en önemli iki teknoloji şirketinden biri hatta bana göre en önemlisi. Peki Tencent'in gelir modeli nasıl? Şirketin son 4 çeyrekte ürettiği toplam gelir 68 milyar dolar, bürüt kar marjının %45, net kar marjının %31 olduğu oldukça yüksek kar marjlarına sahip bir iş yapıyor. Şirketin gelirlerini 4 ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar sosyal medya, online oyun, reklam hizmetleri ve finansal hizmetler. Şirket yakın zaman önce 3. çeyrek sonuçlarını açıkladığı için onlar üzerinden bu 4 temel başlığı da incelemeye çalışalım beraber. İlk olarak %33 ile şirketin gelirlerinin en büyük bölümünü oluşturan online oyun işiyle başlayalım. başlayalım. Lumos'un 5. bölümünde Martin Lau'nun M&A ile büyüme stratejisiyle Tencent'in nasıl dünyanın en büyük oyun şirketi haline getirdiğini konuşmuştuk. Tencent'in aralarında Riot Games, Epic Games, Activision, Ubisoft, Miniclip gibi şirketlerin de bulunduğu, bugüne kadar yatırım yaptığı 300'den fazla oyun şirketi bulunuyor. Oyun içi satın alma kültürünün yaygınlaşmasında Tencent'in payı çok büyük. Şirket günlük 10 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan 17 farklı online oyun platformuna sahip. Sadece Honor of King'in günlük aktif kullanıcı sayısı 100 milyon. Oyun tarafındaki gelirlerini bu kadar başarılı şekilde çeşitlendirmesi onun kolay kolay sarsılamayacak bir güce sahip olduğunu da gösteriyor bizlere. Tencent'in gelirlerinin %23'ü ise sosyal medya ve dijital abonelik işinden geliyor. Şirketin sahip olduğu mesajlaşma uygulamaları WeChat'in 1.2 milyar, QQ'nun ise 617 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor. Asya'da sosyal medya üzerinden para kazanmanın ana yöntemi reklamlar değil, daha çok dijital hediyeler ve abonelik üzerinden bir gelir modeli bulunuyor. Tencent'in 120 milyon ücretli video abonesi ve 52 milyonda ücretli müzik stream servisi abonesi bulunuyor. Reklam işi ise şirketin gerilerinin %17'sini oluşturuyor. Tencent Amerika merkezli bir sosyal medya şirketi olsa gelirlerinin çok büyük bir bölümünün reklam işinden gelmesi beklenir. Bu kadar fazla kullanıcılı platforma sahip olunca reklam gelirlerini arttırmakla da pek zorlanmıyor. Şirketin gelecek yıllarda gelirlerini en fazla arttırabileceği yer burası olabilir. Son olarak Tencent'in gelirlerinin %26'sını oluşturan finansal hizmetler tarafına da bir bakalım. Daha önceki Lumos bölümlerini hatırlayacağınız üzere WeChat Pay, Çin'deki en büyük online ödeme platformu. Alipay'a göre komisyon oranlarının daha düşük olması... Özellikle Çin'de gerçek hayatta çok daha fazla kullanılmasını sağlıyor. Bu kadar fazla online platforma sahip olunca da online dünyada her geçen gün daha fazla pazar payı çalıyor Alibaba'dan. Tencent bunlar dışında cloud işinde de Çin'in ikinci büyüğü. Son bir yılda yaklaşık 3 milyar dolar gelir elde eden cloud işi şirketin belki de en hızlı büyüyen işlerinden biri. Şirketin gelirlerini nasıl başarılı şekilde çeşitlendirdiğini analiz ettik. Artık son kısımda Tencent'in başarılı yatırım stratejisi üzerine konuşmamak. Dünyadaki milyarlarca internet kullanıcısı için büyük miktarda kişisel veri Tencent'in kontrolü altında. Dijital ekonominin hemen hemen her noktasında varlığını hissettiriyor Tencent. Ya doğrudan ya da yatırım yaptığı şirketler üzerinden Dünyada muhtemelen en fazla insana dokunan teknoloji şirketlerinden biri. Sadece buraya kadar konuştuklarımız bile Tensattin neden dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olduğunu açıklamak adına yeterli bence. Şirketin gelirlerini bu kadar başarılı şekilde çeşitlendirdiğini gördükten sonra Tensattin neden bölüm sonu canavarı olduğu konusunda sizin de kafanızda soru işareti kalmamıştır umarım. Çin merkezi teknoloji şirketlerinin global anlamda büyümek için ne kadar zorlandıklarını düşündüğümüzde Tencent'in taklit edilmesi oldukça zor bir stratejiye sahip olduğunu görüyoruz. Ama tüm bunların ötesinde konuşmamız gereken bir başka konu da Tencent'in yatırım portföyü. Tencent'in belki de en büyük başarısı sürekli radarın altında kalarak inanılmaz geniş bir ayak izine ulaşmayı başarması. Ne yazık ki Tencent'in bütün yatırımlarını ve ne kadar hisseye sahip olduğunu tek bir yerde bulabilmek imkansız. Ama Çin serisinin diğer bölümlerinden aşina olduğumuz birçok şirketin Tencent ana yatırımcısı durumunda. Mate and sahip olduğu hisselerin bugünkü değeri 44 milyar dolar. JD'de 18 milyar dolar. Pinduoduo'da 30 milyar dolar. Tesla'da 28 milyar dolar. Tencent Music'de 16 milyar dolar. C'de 23 milyar dolar. Snapchat'te 9 milyar dolar. Spotify'da 4 milyar dolar. Universal Music'de 3 milyar dolar. Kuaşha'da 8 milyar dolar. Bunları saymakla bitiremiyorum ama sadece bu 10 şirkette... Sahip olduğu hisselerin toplam değeri bile 150 milyar doların üzerine yapıyor. Buraya bir de sahip olduğu oyun şirketlerinin değerini ekleyelim. Tamamına sahip olduğu Riot Games'in bugünkü piyasa değeri 25 milyar dolar. Epic Games'te sahip olduğu hisselerin değeri 10 milyar dolar. Supercell'de 10 milyar dolar. Activision'da 3 milyar dolar civar hisse sahibi bir Tencent var. Şu ana kadar saydıklarım şirketin yatırımlarının sadece çok küçük bir kısmı. Tencent'in 800'den fazla, evet yanlış duymadınız, 800'den fazla yatırım bulunuyor. Bu şirketlerin 70'i halka açık, 160'dan fazlası unicorn yani 1 milyar doların üzerine değerlemeye sahip. Tencent'in yatırımları oyun, eğlence, e-ticaret ve fintech sektörlerinde yoğunlaşıyor. Yatırımlarında 400'den fazla yönetim kurulu koltuğu olduğunu görüyoruz. Bu yatırımların toplam değerinin ne kadar olduğunu hesaplamak imkansız ama 400 milyar dolar civarı olarak bir tahminde bulunsak abartmış olmayız. Bu bilgiyi öğrendikten sonra insan istemsizce şirketin piyasa değerini tekrar hatırlamak istiyor. Telsat'ın bugünkü piyasa değeri 730 milyar dolar. Tencent'in Çin yatırımlarında WeChat'in ve WeChat Pay'in ona sağladığı avantajı zaten biliyoruz. Bunun en büyük etkisini kendisine ait bir e-ticaret sitesi olmamasına rağmen... JD, Pinduoduo ve Mayten Diyanpink yatırımlarıyla Alibaba'nın e-ticaret tarafında görünmeyen rakibi olmasından anlıyoruz. Elinde WeChat gibi bir araç olunca şirketleri analiz etmeniz de kolaylaşıyor. WeChat içindeki resmi hesapların ya da mini programların verilerini analiz ediyor. Potansiyeli en yüksek şirketi seçiyor. Bu arada şunu söylemekte de fayda var. Amerika'da VC'ler Google ve Facebook'un sarsılmaz gücü sebebiyle son kullanıcıların merkezine alan girişimleri desteklemekten çekiniyorlar. Çin'de VC'ler uzun vadede Alibaba ve Tencent'in yatırım yapmak isteyeceği startupları özellikle seçiyorlar. Çünkü bu şirketler zamanı geldiğinde onlar için çıkış bileti anlamına geliyor. Tencent'in yatırımlarının bu kadar yüksek başarı yüzdesine sahip olmasının bir başka sebebi de Çin'e giriş yapmayı düşünen her şirket için Tencent'ten daha iyi bir partner olmaması. Bunu özellikle oyun işinde çok daha fazla kullanıyor. Activision, Electronic Arts, Nexon, Ubisoft gibi şirketler Çin pazarına girebilmek için partner olarak Tencent'i özellikle tercih ediyorlar. Çin'de oyun lisans almanın çok zor olduğunu biliyoruz. Hesaklara hızlı reaksiyon verebilmesi için Çin hükümetine yakın çalışması Tencent'i her oyun şirketi için doğal bir partner haline getiriyor. Bunu sadece oyun işinde görmüyoruz. Kanadalı kahve zinciri Tim Hortons tamamen alakasız bir sektörde olmasına rağmen Çin'e girerken Tencent ile beraber hareket ediyor. Universal ve Warner Music Group gibi müzik endüstrisini kontrol eden şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin sahip olduğu kataloğun Çin'deki lisansını kontrol etmeyi de başarıyor Tencent. Bütün bu stratejinin mimarının Martin Lau olduğunu konuştuk. Tencent bu kadar çok yatırım yapmasına rağmen herhangi bir yatırım bankasının desteğine ihtiyaç duymuyor. Eski Goldman Sachs çalışanı Martin Law tarafından kurulan 60 kişilik bir şirket içi yatırım takımını bünyesinde barındırıyor. Bu ekip bütün işlemlerin altından kalkmayı başarıyor. Şirketin yatırım yaptığı girişimlere en önemli şart ne? Alibaba'dan yatırım almaması ve Alibaba ile stratejik bir ortaklığa başlamaması. Eğer yatırım yaptığı şirket diğer stratejik yatırımcılardan yatırım alacaksa, bunu kabul etmeden önce Tencent'den onay almak durumunda. Şimdi gelin Tencent'in yatırım stratejisini biraz daha detaylandıralım. Tencent Amerika ve Hindistan gibi görece olgun pazarlarda erken aşamada çok sayıda küçük yatırım yapmayı tercih ediyor. Bunun temel sebebi ne? Bu marketlerde kazanan oyuncular belli zaten. Kazanan oyuncular yatırım yapmanın neresi kötü? Maliyetleri yüksek. Tencent bunun yerine Ne yapıyor? Küçük ama potansiyel olarak yıkıcı şirketler üzerine kumar oynuyor. Güneydoğu Asya ve Afrika gibi görece olgunlaşmamış pazarlarda ise Tencent daha ileri aşamalarda daha büyük oyunculara yatırım yapıyor. Hızla gelişen henüz olgunlaşmamış pazarlarda lidere yatırım yapmak çok daha anlamlı. Buralarda pazar henüz olgunlaşmadığı için görece düşük fiyatlara yatırım yapmak da mümkün oluyor. Tencent'in yatırım yaparken şirketin tüm kontrolünü almayı hedeflemediğini de biliyoruz. Bunun yerine yönetim kuruluna girerek sahip olduğu deneyimi yatırım yaptığı şirkete aktarmayı tercih ediyor. Bu stratejinin Çin'in diğer devi Alibaba'nın stratejisiyle keskin bir tezat oluşturduğunu önceki bölümlerde konuşmuştuk. Alibaba yatırım yaptığı şirketlerde zaman ilerledikçe tamamen devralmayı sahip olduğu kültürü bu şirketlere empoze etmeyi seviyor. İki şirketin Güneydoğu Asya açılımı bunun çok güzel bir örneği bence. Alibaba o dönem Eticaret şirketi Lazada'yı tamamen satın alırken Tencent, Singapurlu oyun ve eticaret şirketi C'ye yatırım yapmayı tercih etmişti sadece. Huawei'in, ByteDance'in, Alibaba'nın uluslararası açılma stratejilerinin diplomatik ilişkiler kaynaklı aldığı darbeleri düşününce Tencent'in stratejisinin değeri çok daha net anlaşılıyor. Yani tek bir cümleyle özetlemek gerekirse satın alıp şirketi tamamen kontrol etmek yerine yatırım yaparak tavsiyede bulunmak, Tencent'in ana stratejisi. İstisna olarak Tencent tamamen satın alma stratejisini karının çok önemli bölümünü elde ettiği oyun sektörü içinde uyguluyor. Tencent'in çok büyük oranda olmasa da Tesla, Uber, Lyft, Snapchat, Spotify, Reddit gibi şirketlerin tamamında yatırımları bulunuyor. Peki bu stratejinin hiç olumsuz tarafı yok mu? Bunu Lumost'un 32. bölümünde konuk ettiğimiz Meitian Diyamping örneği üzerinden düşünelim biraz. Meitian Diyamping'in her geçen gün daha fazla güçlenen uygulaması WeChat'in artık önemli bir rakibi haline gelmesini sağladı. Uluslararası açılım için bu strateji çok mantıklı olsa da Çin içinde şirketlerin kontrolünü almak belli açılardan daha mantıklı olabilir. Tencent de bunun böyle olabileceğini düşünerek son yıllarda yaptığı bazı yatırımlarda ilerleyen yıllarda kontrolü alacak şekilde maddeler ekliyor. Canlı oyun platformu Huya bunun çok güzel bir örneği. Tencent 2018 yılında Huya'nın %35'ini satın alarak başlıyor. 2020 yılının Nisan ayında satın alma opsiyonunu kullanarak şirketteki hissesini %50.1'e çıkarıyor ve şirketin kontrolünü tamamen ele geçiriyor. Amerika'da halka açık olan Huya'nın bugünkü piyasa değeri 4.5 milyar dolar. Huya'nın Çin'deki en büyük rakibi Douyu'nun da kontrolü Tencent'te. da halka açık ve piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolar. Tencent'in yakın gelecekte bu iki şirketi birleştirmesini de bekleyebiliriz. Artık yavaş yavaş podcast'in sonuna geldik. Sonuç olarak Tencent gelirlerini çok başarılı şekilde çeşitlendirmeyi başarmış, net rekabet avantajlarına sahip, yatırım portföyünde 800'den fazla şirket barındıran çok ama çok güçlü bir şirket. Dünyanın en değerli 7 teknoloji şirketinden biri olmasının yanında bu 7 teknoloji şirketinin içerisinde de net olarak öne çıkmayı başarıyor. Önümüzdeki dönemde çok fazla dikkat çekmeden büyümeye devam eden Tencent'i izlemeye devam edeceğiz.